0: Det var ett kolossalt antall av unge som hadde lest de skremmende kvaksalverskriftene og var sikre på at de hadde ødelagt seg for livet. Kraft, en podcast fra NRK P2 om livet ditt.
1: Jenters behov for sex har antagelig ikke endret sig. Men det er det eneste også, hvis vi tänker på vad som har skjedd de siste hundre årene. Henna over dyna, Jeg går over Karl Berners plass i Oslo och tänker att jeg gjerne skulle snakket med noen om dette. Jeg ser det sitter to unge jenter og en ung man på en ute kafé. De skulle litt bort på mig og de ser nysgjerrig ned på mikrofonen min. Er det litt for pågående å gå bort til bordet? De unge jentene smiler og nesten vinker mig bort til bordet. De heter Laura og Ida. Jeg sier hvem jeg er og hva jeg vil snakke om. Det var nettopp det vi satt og snakket om her i Sterler, Dennis. Ja, det har vi præcis snakket
2: om. Har <laughs> du det? det? Yeah. Ja, ja. Hvordan snakket du om det da?
3: Nei, jeg fant bara ut hvor gammel jeg har blitt. Og konservativ og old-fashioned.
1: Hvordan fant ut det? Nei, får vi snakket litt om hvordan man kan kose seg når man har tid og sånn. Og så skjønte jeg det var ganska lenge siden, men jag har ju ikke behov for det siden jeg har en sambo, sånn.
2: Vad var det ni snackade om för jag kom? Det var ju det att vara sexuellt aktiv när man ikke är i ett förhållande. Att ligge runt och anses så ikke ligga runt. Ja. ja.
1: var du enig runt bordet om det? Om vännesex? Var det det du snackade om?
2: Ja, det var vi väl ganska eniga om egentligen att det det är ja, jag
4: syns det är helt fint visst man har en fast en fast man kan hålla sig till. Och om det inte då blir noe ut av, så länge bägge parter är liksom eniga att nå nå er det grejt vi tränger ihop vi kan vara fri. Man skulle önska att man kanske hade en fasta men heller inte de fasta förpliktelserna som följer med med det som är förhållande, men ha den kosen.
1: Vännessex är alltså det unge folk kan sitte og tilfeldig om på en kafé i Vårsola, i Oslo i dag, i 2015.
4: Se for deg sånn eh, jobbsituasjonen i dag. Da. Du, stressa, du har stresset, du har ikke tid til så mye. Kanskje helgen kommer, tar fylla kveld. Blir det en sånn ny kar hver kveld, eller var helg? Eller hade varit grejt att ta kontakt med han? Du hygget deg kjempe med sist. Det er lettere enn å jakte, da så er det litt tryggere også for seg selv og sykdommen og alt det der som medfører så har ha en som er en fasten det er ikke så mye slit vi har blitt litt late, vi orker ikke å løpe og jage så mye mer
1: ok orker ikke leve i forhold det er for mye slit Vill ha kos og sex men la slippe å finne en ny fyr hver fredag mange vil ha en de kan sende en melding til når listen melder seg, og som er trygg og fin, og som kommer på kort varsel. Vi vet ju allt om sex, sier de. Vi er annerledes enn foreldrene våre var.
2: Jeg tror det er mye de ikke vet, rett og slett, fordi at nå så har man jo internet og tv-serier, og du, du hører veldig mye, og man lærer, lærer mye som er feil også, da, men man får veldig mye informasjon om sex, som jeg ikke tror de fikk, da. Og de greier också. Bruker PC-en noe spesielt pratt?
4: Nå kan du spørre en tiåring vad suging eller hva analseks og alt dette er. De vil forklare det og kanske vise deg det. Det kunne man ikke før. Man visste jo ikke det. Det, det var forbeholdt til soverommet. Det var jo ikke noe utenom. Men det er jo daglig nå. Se jo det midt i beste sendetid før unge har lagt seg, så er det jo pupper og tisser og her og der og det skal dyttes sin hit og kanske inn i munnen nå, bildet er mye mer ja, større nå enn det var før
1: og hvis vi tar det på alvor og tenker på tiden før kanskje for hundre år siden tenk deg dette krysset her på Karl Berners plass Hestemøkkegatene og denne kaféen her lå jo ikke her men kanske det lå i slags konditori her Begynnelsen på 1900-tallet var tiden da svært mange unge jenter strømmet fra landsbygda og in i byen for å få seg arbeid. Forsker Kari Telste har studert unge kvinners seksualitet på den tiden.
5: Ja, de kom jo in i et nytt miljø, og det var veldig mange spennende ting å finne på. Altså, de fleste kom jo som tjenestejenter eller hushjelper, og da hadde de veldig liten frihet de hade fri hver onsdag ettermiddag, og noen ganger også søndag ettermiddag. Og hvis de skulle ut, så måtte de være tilbake klokka ti.
1: Men det var de som hade fått huspost. Deremot de som jobbet på fabrikker hade mye mer
5: frihet. Det var jo så mange morsomme ting å finne på, for de kunde jo gå... På promenaden på Karl Johan, så altså, denne fri ettermiddagen på onsdagen, det ble kalt duerslepp. Og da gikk hushjelpene i Kristiania frem og tilbake på, på promenaden på Karl Johan, som ellers var forbeholdt til borgerlige. Og så var det jo kino. Den kom jo tidlig på 1900-tallet, og det var dans i byen og mye, mange flere steder å gå og danse, og steder hvor de kunne treffe unge gutter. Og de fleste hadde jo et håp om å finne noen de kunne gifte sig med. Så, så det var... Flere steder om møtes i byen enn på landet. Men dette her var jo ett problem for moralens voktere, at det var så mange fristelser og farer i byen for unge piker.
1: Idealet var klart for unge jenter på den tiden.
5: De skulle jo helst ikke ha noe seksuelt forhold før, før de var fast bestemt på å gifte sig. og før forholdene lå til rette for å gifte sig. Så det store idealet, det var jo avholdenhet før ekteskap.
1: Men det var langt fra alle som holdt seg til det. Og det var ikke vanlig at unge jenter hadde en eller flere barn før de giftet seg. De kom i uløkka, som det het.
5: Ugifte mødre ble jo fordømt, og dette ble jo egentlig skremselshistorier for unge jenter. De ble jo advart om å passe seg for menn, og de, de måtte ikke ge etter for sine lyster før de hade funnet den rette og så videre.
1: Og det var ikke rart at det var den store skrekken. Nød og fattigdom møtte den som ikke fick barnets far til å forsørge sig. Og det var mange menn som stakket fra ansvaret.
5: De hadde jo ingen kunskap. Og jeg har jo lest en del beretninger fra kvinner som var unge tidlig på 1900-tallet og de, mange av dem sier jo at jeg, «jeg visste jo ingenting», og de sier jo også at «da jeg gifta meg, visste, visste jeg jo ingenting om hva som ventet meg». «Og mor fortalte ingenting», sier de, så, så de var veldig kunnskapsløse, men så er det andre igjen som, som snakker om at jeg, «jeg vokste jo opp på går, så jeg hadde jo sett dyrene».
1: Og det var et poeng for en god del mennesker at ungdommen ikke skulle vite for mye.
5: Det var foreldrenes oppgave å opplyse barna sine om, dette, om, om seksuallivet. Men så var det noen lærinner som syns dette var for galt. Altså, de mente at jenter trengte opplysning for å kunne motstå tidnærmelse fra guttene. Og en veldig viktig person i den forbindelse er Anna Setne, som var lærinne i Oslo skolene. Og hun sier jo selv at hun begynte med seksualundervisning allerede i 1890-årene og i jenteklasser. Gjorde hun det da uten å spørre om lov? Ja, hun gjorde jo det, og det var faktisk flere andre læriner også som som begynte med å gi henne visning om seksuallivet. Hvordan ble det mottatt? Det var jo kontroversielt, for det var mange foreldre som mente att hun da trådte inn på deres domene, og at deres barn ikke skulle høre om detta här och det var jo også kontroversielt blant både leger og prester, fordi de mente jo det at hvis barna først fick vite om sånne ting, så ville det lede til... Till større fristelser, så det var jo sånn dilemma mellom fortidelse og åpenhet hele veien, fordi at de tänkte att det, det barn og ungdom ikke vet noe om, det kan ikke skade dem, men i det øyeblikket de vet dette her, så det fører det kanskje til større fristelser, i stedet for, for det som var målet for lærinne, da, at jenter skulle settes i bättre stand til ta vare på sig selv.
1: På 1930-tallet ble lege og samfunnsdebattant Karl Evang spurt om han ville svare på helsespørsmål i arbeider -magasinet. Og den spalten var det mange som leste.
5: Og så begynte folk å skrive inn til han, og folk i alle aldre og samfunnslag, som spurte, eller med spørsmål om seksualitet og seksualliv og seksuelle problemer og hva man skal gjøre og sånn. Så han sa at det var jo som å høre et nødskrik.
1: Han forteller om det her i et kosseri 30 år etter.
0: Allerede i den første lille bunken av spørsmål var det et eller to som streifet kjønnslivet. Et av dem handlet om onani. Uten kanskje å tenke særlig nøye over hvilke følger det kunne få, søkte jeg i mine svar i legespalten å behandle disse spørsmålene på samme måte som de andre, det vil si å gi enkle opplysninger, bygd så langt mine kunnskaper rakk, de resultatet legevidenskapen satt inne med på det tidspunktet. Resultatet kom helt uventet på mig. Strømmen av spørsmål økte som en lavin og vanlige spørsmål om sunnhet og sykdom druknet i massen av de seksualproblemer som ble rejst. Ukemagasinet spaltet ble straks helt sprengt. Der var for eksempel ungdom som søkte å sig seg vekk fra skolen alle dager da det var gymnastik med bading etterpå, fordi de feilaktig hadde dannet seg den oppfatningen at det var noe i veien med deres kjønnsorganer, og at de selv var skyldig det. Der var foreldre som har blitt panikkslagende ved å se sine små barn utføre seksuelt betonte handlinger, som var helt naturlige og normale for barnets alderstrinn, men som foreldrene i sin uvidenhet antog var utslag utslaget unormal kjønnsdrift perversjon, og derfor trodde at de enda måtte bruke de hardeste straffemetodene for å holde barn vekk frem. Det var ett kolossalt antal av unge gutter og piker som hadde lest de skremmende kvaksalverskriftene eller moralsk fordømmende småhefter og monani og var sikre på at de hadde ødelagt seg for livet. Det var mange bunnulykkelige mennesker som mente å ha oppdaget at deres kjønnsliv på en eller annen måte skilte seg ut fra det de mente var det normale. Det var ikke bare grov uvidenhet inte det komiske som preget mange av disse brev som for eksempel unge kvinner som trodde at de skulle føde barn gjennom navlen, eller at det kunne bli gravide ved å kysse en gutt. Over det hele vilte frykt, ufrihet, angst. Kjønnslivet var mer eller mindre tabu, det skulle ikke snakkes om. Det kunne man ikke spørre hverken lærere eller foreldre om. Kjønnsorgan og kjønnslivet i det hele var nærmest noe urent, noe syndig, ont, galt som vi mennesker var fordømt til å trekkes med. Vi var den gang overveldet av den uvidenhet, den nedvurdering, det hykleri vi møtte, og vi såg det som vår oppgave, ganske enkelt å trekke kjønnslivet frem i lyset.
1: Tilbake til kafébordet på Karl Berners plass i dag
2: man blir ju det är ju väldigt vanligt idag att snacka om sex men snackar ju mycket om andra. Vi ser jo på TV att man ska snacka om sex och det är läsöm. Liksom... För unga tjejer där jag föreläser att du får liksom lite in att det är det är det man ska några av det man skall prata om då som tjejer så är det läsöm. Liksom... Det är vanlig då. Det är allt möjligt rart och det kommer ju att variera från människa till människa då, men, men det är har noen som vi kan snacka om i detaljer vad som har snallt och förgått från start till slut. Det är det någon som man inte delar alla de detaljerna med då. Men menar jag. Vad sa du?
4: Man lärer bort ja tekniker och måter och ja.
1: På en annan kant av Oslo sitter en könsforskare, Venke Fugli i Møllisen och jobbar. Hon vet att jag ska komma för att snacka med henne om historien på 70-talet, men hun möter mig med ett helt annat engagemang.
6: Men i ett sånt kritisk blick så kan man kanske se si att det mångfaldet man en gång drömte om um, fremdeles ikke helt er der. Og vi har vunnet mange friheter, det er ikke det jeg prøver å si, men, en, men et, annet, eller et annet kritisk perspektiv vil jo kunne være at, ja vel, hvis vi ser litt stort på det, så kan man se si at vad har innrammet sexualiteten Jo, den har kanskje gått fra sterke reguleringer og forbud til et paradoxalt påbud.
1: Sexualitet fra et forbud til et påbud. Dette perspektivet skal vi komme tilbake til. Men når jeg har Venke Myhleisen rett foran meg, og hun har brukt store deler av sitt liv på kjønnsforskning, så må jeg høre med henne. Og hun
6: visste om sexualitet, da hun var en ung jente. Ja, om jeg tenker på mig selv, som er født i 1953, da var jeg altså 17, 1970. Så da er et godt spørsmål, hva visste jeg? Um, nå tror jeg det er ganske viktig, altså... Det är viktigt att tänke på at noen, ikke alle man tenker ofte, alle var med på den seksuelle revolusjonen, alle var med på eh uh, kvinnebevegelsens frigjøringskamper og som sånn var det jo ikke. Det var noen som var veldig engasjert. Og når var jo jeg da en veldig engasjert tenåring allerede i det politiske. Så jeg rent meg som en feminist ganske tidlig. Og dermed så hadde jeg ganske tidlig en, 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 en interesse for seksualitet, for jeg skjønte at jenter hadde et mindre frirom. Og det var jeg ganske provosert over, rett og slett. Så dermed så søkte jeg etter kunskap. Og du kon, det kunde du finne på bibliotek, det kunde du i bokhandlere, eh, men det, det var ikke i den grad offentlig overalt tilgjengelig som det er med et klick i dag. Og det er en ganske stor forskjell. Ehm um, Men
1: Kimmyllausen har en historie om ja. egen seksuell utprövning som skiljer sig ja. fra de flesta.
6: Uh, ja, eh uh, altså det som skedde var att jie där som 10-åring eh uh, började jobbe som som feminist gikk inn i en kvinnofronten. Eh uh, och intresserade massor böcker som man läste på denne tiden, uh, Doris Lessing och Uh, alle disse klassikerne, Freedom og Fairflying og Kate Millett og disse feministiske klassikerne. Og i 1976 så oppdaget jeg da et, et, et kollektiv i Østerrike som uh, var knyttet til en slags kollektivbevegelse som jo var aktuell på den tiden, som da levde en slags radikalt samlivsmodell der man ikke skulle ha Parforhold. Altså som så å si løsnet på en brikke i den eh, seksualitetens normalliv, nemlig tosomheten eller parforholdet. så sånn at eh, de kalte det for fri sexualitet. Seksualitet er jo aldrig fri, og selvfølgelig ikke det heller. Men altså, det var da en experimentering med å leve også eh, sexualiteten i en annen form for samliv, kan du se. Si. Hvordan reagerte du på å leve i det kollektivet? Altså de første årene, jeg var jo da i ni år, hvor vel, veldig kort sagt de første årene var litt som å være som en eksotisk stamme var alt var annerledes. I Østerrike er det 120 mennesker som levde i en nedlagt bondegård på landet.
1: Hva var regeln i forhold til hvem som skulle ha sex med hvem og når? Og...
6: Ja, de første årene var det ganske enkelt. I stedet for du skal ha en parrelasjon, så var reglene rett og slett her har ingen parrelasjoner. Du, var jo, du ble jo likevel forelsket i folk eh, Og du hadde lidskaper du, du, du hadde nære, nære relationer Som varte over tid Men prinsippet var at Du ikke skal ha ekskluderende parforhold For mig som var så ung 22 år da jeg kom dit Så var den første tiden faktiskt nok så berusende si. Og det, å, det det var det åpnet opp for um, rett og slett andre måter å være på. Uh, Hvordan tog man initiativ? Nei, det kunne jo være på alle mulige måter. Man flørte med de repertoire man hadde. Og... hur ofte hadde du en sekspartner når du bodde der? Nei, det uh, var jo veldig forskjellig, men jeg ville vel si det sånn at uh, fordi at det å frigjøre seksualiteten uh, var ett så viktig element så hadde vi til en viss grad sex på hjernen. Sånn at sexualitet ble ganske viktig. For en 20-åring 20 var det ganske gøy. Fordi at eh, vi hade mye sex.
1: Og dette Venke opplevde i ni år i Østerrike, vakte stor oppmerksomhet i mediene i Norge når hun kom hjem. Og da lagde hun også performanceforestillinger hvor sex var veldig sentralt. Men Norge var ikke Venke Milleisen på 1970-tallet. NRK hadde en tv-serie med opplysningsprogrammer om seksualitet som Arthur Berg, redaktøren for den kristne avisen Dagen, reagerte sterkt på.
3: NRK kan ikke sende ut en programserie om hvor folk kan gjøre innbrott eller underslag med minimal risiko for å få politi på nakken for det er straffbart å bryte landsens lover. Og NRK kan ikke hjelpe folk til å unngå straff. Men NRK har sendt ut en programserie om hvorleis ugift ungdom kan bryta Guds lov med minimal risiko for svangerskap og sykdom. Risikoen ved å komme i konflikt med Guds vilje derimot, ser programserien bortfra. At Guds lov sett forbod mot seksuelt samliv utenfor ekteskapet, er det ingen tvil om. Det er vel ikke NRK i tvil om heller. Programleggingen har altså må åpne Eugovalt og sette seg utover og oppimot Guds vilje i den sammenhengen. Til det er bare en ting å si, nemlig att Gud ikke led seg spotta. Den risikoen som NRK rår ungdommen till å ta, er langt større enn den som NRK hjelper ungdommen til å unngå.
1: På 70-, 80- och 90-tallet hade man en vegg som ble kalt kristenfolket. Mediene testet grensene for hva man kunne snakke offentlig om, og hvordan man skulle gjøre det. Redaksjonene fikk bunkevis av brev fra en stor, sint gruppe mennesker som mente det gikk for vitt, ofte argumentert religiøst. Men bunkene ble etter hvert mindre, til i dag, og så å si være fraværende. Det er stille. Veggen er borte. Om det kommer av at kristnefolket ikke lenger synes de gjør noe med mer seksprat og utprøving på TV- eller om de rett og slett er slått ut av kampen genom en store mengden TV-kanaler og publikasjoner man eventuellt skulle slå ned på, vites ikke. Men når det blir tilstrekkelig mange fluer som surer rundt hodet ditt, så må du kanske til slutt bare gi etter og tenke på noe annet. Da er det at man opplever på dagens kafébord på Karl Berners plass at den unge jenta, helt uten yttre press, begynner å kritisk reflektere.
4: Det er jo litt riktig sånn som var før også, for det er jo egentlig forbehold for to. Det skal være noe fint, du skal ikke dele, du skal ikke dele deg selv da, med alle. Du deler jo en bit av sjela di for hver gang.
1: du høres nesten om du synes at det, er, at det var bedre før?
4: På mange måter, på mange, mange måter där att knopp problemet är vi tar nabo och hopper in i sängen till typen och fortsätter och ja, nej jag vet inte. Det är liksom inte särskilt så stort problem. Vi har liksom blivit så avancerade blir nog att nu har jag ju eh, gifta sig med ny och så har vi de barnen här och det är så allt så fruktligt fint och öppet och
1: om Laura här verkligen vill tillbaka till tidigare tider har hon sitter på cafébord på Karlbergers plats i vår sjöda er vel kanskje ikke så sikkert. Men at hun har ett ønske om noe annerledes, det er tydelig. Det er også tydelig hos Venke Fugle i som var Norges mest frigjorte kvinne på 70-tallet, og som siden har brukt livet sitt på kjønnsforskning.
6: Seksualiteten er blitt uh, for mye av et påbud, ja. Den er... Uh... Et, et, et mekanisk påbud en, en form for plikt det vil jeg faktisk si eh, hvis vi vi tenker om far hva kan, hva kan igjen begrense kvinner i større grad eh, vil jeg si at det er to tendenser som er i samtiden som vi skal være litt opps på eller som er eh, vi, vi er jo vittne til en sterk eh, vi er vittne til en form for, for populisme og ekstremisme som i uh, høyre populisme for eksempel som igjen knytter kvinner til noe så tradisjonelle kjønnsroller skal, uh, nok, uh, som, hvor biologien igjen spiller en større rolle
1: Jeg heter Kirsti Kraft og hvis du har noe på hjertet som du vil si til meg, så skriv en e-post adressen er enkel kraftkrøllalfa